0: gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja, nou,
1: ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken.
0: 6-2. Ik vind
2: echt dat het een nationale feestdag moet worden. Feyenoord.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. Door weer en wind. Herfst of winter. Zomer, we zijn er altijd. Geluid van Zuid. Woensdag 23 november 2022. Aflevering 17. Schaam je kapot. Niet alles, maar wel heel veel, is al een keer gebeurd. Maar dan net even anders, op een andere plek of in een andere tijd. Voorzitter Leen van Zandvliet nodigde in het jaar 1936... 1500 mariniers en werklozen uit in de Kuip. Hij wilde met een onderzoek erachter komen... of het nieuwe stadion voldoet aan de veiligheidseisen. Men werd verzocht plaats te nemen op de eerste en tweede ring. Op de parterre nam een man met een zwarte pet plaats... achter een vooroorlogse, gigantische megafoon... Om hen heen wat lieden met hun blikken strak gericht op de aanwezigen op de tribunes. Ik kan me voorstellen dat het ongeveer zo ging. Fijn dat u hier bent. Bij drie roept u allen hoera, hoera ons Feyenoord. En u dient allen heen en weer te springen. Zo hard als u maar kan. Ja, En de aanwezige bouwinspecteuren konden dan mooi de doorbuiging van, de, uh, van staal meten. En als het staal de, die hossende meute dan niet kon dragen, dan was er hier sprake geweest van een georganiseerde ramp. Maar gelukkig, het experiment was geslaagd. En de vrijwilligers konden het allemaal navertellen. Als beloning ontvingen de aanwezigen een jonge jenever... koffie, sigaren en een vrijkaartje voor de openingswedstrijd Feyenoord-Beerschot. Op Feyenoord.nl staat erover geschreven dat het Leen Vente was... die zorgde voor het eerste gejuich in de Kuip. U als luisteraar weet nu beter. Dat was de man met de zwarte pet en de megafoon. Het leverde geen schandaal op, maar wel een smeuïge anekdote. Kortom, de plek... Tijd en omstandigheden bepalen het schandaal. Of de heldendaad, anno 2022. Wat Feyenoord, Ali Alireza Jahanbaks dit seizoen in tien wedstrijden niet lukte... dat lukte hem wel op het WK in Qatar. Een punt maken. De Iraniër stond met zijn ploeggenoten voor de aftrap voor de wedstrijd tegen Engeland... met de kaken stijf op elkaar toen het volkslied klonk. Hij verrichtte met het team een heldendaad. Er waren geen woorden, er was wel een daad van verzet... Verzet tegen een regime dat zorgt voor onderdrukking en terreur. De vraag werpt zich op of deze spelers ooit nog bij hun familie in Iran op bezoek kunnen... om over hun sportieve belevenissen in Qatar te vertellen. Als die familie tenminste niet nu al is opgesloten. Vandaag een afwijkende, maar misschien toch prettige cocktail geserveerd... met ingrediënten clubliefde, ethiek en schandalen. En als gast hoofdredacteur van Rijnmond, Ruud van Os. Goeiedag. Zo, een aardige introductie. Dit, uh... Zit je gelijk Zijn we ook in... klaar? Ik zit er gelijk in. Uh... Ja. Ja, ik weet niet of het gezellig wordt. <laughs> Hoeft toch niet altijd, hè? Dat zijn we toch wel gewend. Tikkelt ze zwaar op de maag vandaag, misschien. En ja, dat is allemaal jouw schuld, Harry. Want jij, jij zei, Harry Kerklaan, geestelijk vader van professor Feyenoord in de house. Want jij zei dat we het hier een keer over moesten hebben.
3: Ja, nou ja, we. we uh... Nou, het ging ongeveer. Moeten we, moet we nog één keer wat doen dit jaar? Moeten we nog één keer wat doen dit jaar? En die liepen we met allen. En toen zei ik van, uh, ja, uh, het is Qatar. Misschien uh, gaat het over ons. Zullen we onze ethiek eens tegen het licht
1: aanhouden? En, uh,
2: en wij meteen dansen op de tafel. Ja, leuk. Ja, gezellig. Af. Ja.
1: En als je de tv aanzet, ja, niemand heeft het erover. Dus wij <laughs> is het origineel. Ja. Ja. Maar we trekken hem even naar, naar, naar Feyenoord toe... met ook onze rood-witte antropoloog Ellen
2: Mannens. Ja, sorry, ik was al aan het woord, Maar aangenaam, uh, luisteraars. En uh, naast mij zit onze Per de pressa, onze terrier... onze man die nooit loslaat, uh, Dave. Welkom. Ja, daar zijn we weer.
1: En Ruud dus vandaag, Ruud, ja, ja, In een
4: Feyenoord-podcast. Ja, als Spartaan uh, is de, gaat er een wereld voor me open. Uh, of uh, zit
1: je hier als hoofdredacteur? Uh,
4: ik zit hier als hoofdredacteur, maar het Spartaan zijn kan ik... net zoals dat jullie het Feyenoord zijn nooit uitschakelen.
1: Hè? Hij gaat ermee naar bed. En ik sta ermee op. Ongelooflijk. Ja, ik weet niet... Ja, Je bent misschien wel een van die uh, vaste luisteraars van ons, ja. maar waar we altijd toch mee beginnen, is onszelf de vraag stellen... En? We allemaal eerst een rondje maken in een tanga'slip. Nog gelachen? Ja, of er nog wat te lachen viel, want het is allemaal al erg en zwaar genoeg uh, de wereld om ons heen. Dus we zoeken een beetje het vertier, Harry. Nou, ik heb uh,
3: twee weken geleden professor Feyenoord gehad in, uh, op, uh, op Vorkenoord. Professor Veenhout, de welbekende kennisquiz. Um, Jouw kindje. Mijn, ja, dat, ja, mijn kindje. Je was eindelijk weer terug op het nest. Hoe was ja, ja. je niet Ik geweest? werd twintigste. Nou, daar was ik wel tevreden mee. Want je moet het begrijpen, we um, speelden eerst twee koppels. Twee rondes met, twee, met z'n tweeën. En daarna de, de, de laatste ronde in je eentje. Maar ik had helemaal geen maatje. Want mijn maatje moest ineens gaan presenteren.
2: Sorry daarvoor.
3: <laughs> en uh, toen dacht ik van nou, ik, ik heb de dingen een paar keer georganiseerd. Dus ik denk, nou er komt nog wel een of een losgelopen supporter langs. Maar kwam nu kwam niemand langs. Dus daar heb ik niet meer eentje gedaan. Nou, dan werd ik twintig, twintigste van de, van de 43. Wat je dan wel ziet, is dat er langzaam elk jaar wel één of twee dat aantal deelnemers afneemt. Er komt weinig jonge aanwassen. Uh... Goede
2: promotie voor je eigen quiz. En ik heb nog wel zo mijn best gedaan. Ik moest dus. Uh, ik heb last met in het ingevallen, inderdaad, voor ja. de presentatie. En um, ik kreeg na de eerste ronde. kwam er iemand naar me toe. Een van de jongste deelnemers, denk ik. die zei. Je moet niet zoveel voorzeggen. Nee, ik wil hand. zelf nadenken. Ja, weet
3: je, ik denk, jij ja, bent zo weinig. Je kreeg een beetje meelebber met ons zeker. Of er ging, ging ze een beetje voorzeggen.
2: Ja, ja het, ik denk, ik help jullie even ja, ja. door die eerste ronde. Die is makkelijk. Maar daarna heb ik jullie laten zwemmen, toch? Ja, nee, oké. ja dat heb ik keurig gedaan. Nee, en de ik vraag, heb de vragen niet bedacht. Natuurlijk. En ik
3: weet als ik het lastig het het eerste vraag maken. En dit is voor mij al het 17e jaar dat ze dit doen. En het, het was gewoon knap. Ze hebben echt een mooi rijtje vragen gemaakt.
4: Ja, maar je, je snijdt wel iets aan wat zorgelijk is, dat het steeds minder mensen zijn. Daar, daar, daar moet iets aan gedaan worden, desnoods vanuit de supportersvereniging. Maar je moet toch een omkering plaatsvinden. Dit is toch een uniek gegeven. Ik geloof niet dat er andere clubs zijn waar professor uh, AZ of professor Groningen
3: uh, wordt gehouden. Ja, het is misschien een teken van deze tijd dat de jeugd dat minder interessant vindt. Nou, volgens mij
2: is er de, is de, uh, met de inzet van social media nog heel veel te bereiken. Als je maandagavond professor uh, avond doet en eventjes vijf vragen online gooit... dat het gewoon lekker gedrild wordt. Gooi nog wat op TikTok misschien. Er zit nu bij de FSV een heel nieuw team uh, qua media uh, dat de media allemaal gaat regelen. Dus ik denk dat ze wel een aardig end uh, kunnen komen als ze nog even een flinke slinger eraan geven. En,
1: maar misschien... En,
4: en, uh, Eén ding, alsjeblieft, blijf een beetje klein... Ik ben ooit uh, begonnen met uh, mee te doen aan de NK voetbalquiz. Dat was, was in, de sluis. in de kantine van Excelsior, maar Sluis, geweldig. Nu zijn de voorrondes, wordt het in theaters gehouden en in de Kuip. Het is veel te massaal, veel te groot. En ik, ik, ik vind het gewoon niet zo leuk meer. Er komen nu mensen, en ik gun het zo hoor, uit Groningen, uit Vlaanderen, uit, uit weet ik waar, om mee te doen. Terwijl ik vind zo'n zo quiz, jij vindt dan 43 misschien wel te weinig. Laat het uitgroeien tot 100 max, mm. maar, maar niet groter hoor.
2: Ja, 80 is het streven, weet ja. ik. Nou, dus, prima. Ja, 80 prima. Mooi. Ja. En echt een oproep, want heel veel mensen durven niet mee te doen. Ik heb zoveel mensen benaderd die zoveel kennis hebben, maar die zijn echt bang voor die eindstand. Die denken, die nou ja. denken echt dat het iets voor hun imago gaat doen. We hebben, het We,
1: We hebben het hier dan. met uh, Hans Twichten over gehad, een hele uitzending lang, hè,
2: over professor
1: Feyenoord. Maar zelfs personeel bij Feyenoord heeft ook meegedaan in het verleden. Ja, dus dat is wel even nou ja, de ballen bloot.
4: Er, zijn, er is nu toch nog steeds personeel? Ja hoor. Dus die mogen nog steeds meedoen, toch? Lijkt mij. Ja, dus
2: bij deze een oproep. We zijn niet uitgesloten. Hey, en even om te janken. Ja. Pas niet helemaal in deze rubriek. Maar Hans Twicht, Hans Twicht is tweede geworden. We ja. hebben zo hard met hem geoefend in de professor Feyenoord aflevering. Helaas. Hij werd net op twee punten na werd hij tweede.
1: Hebben we toch niet goed gedreld hier. <laughs> nee. Is een beetje onze schuld. Laten we het daarop houden. Was er, was er nog één vraag in het bijzonder waar je van dacht... Ah, dit, ja, hoe moet ik dit nou weten? Uh, ja, er is... Uh, welke één uh, man, één sp
3: de speler met de, de Fransman die ooit bij Feyenoord 1 heeft gespeeld?
1: De, de enige fransoos
2: Frans Dat is de enige vraag die ik altijd. Die, die komt terug namelijk, die komt vaker terug. En die, dat is de enige vraag die ik altijd. We geven een antwoord dan. Delle, onze keeper. Ja, jongens, ja. ja. jij? Hem? Ja. ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. ik wist het niet. <laughs> wat lief dat je die dan uh, doet, dan voelen wij ons weer wat slimmer.
1: Ik weet niet of die tot vijf wedstrijden gekomen is in het eerste. Dat denk ik niet. Niet heel veel in ieder geval. Hij nou. heeft een paar keer gespeeld. Ja, oh, ja. En ja, daar ja, nou ja. ga je en, een moeilijke vraag
4: stellen. En moest toen weg om plaats te maken voor uh, Nick
2: Marsman. Ja. Ik zeg, doe een keer mee. Ja. Dat zou heel <laughs> grappig zijn. Kijk hoe hoog Spartanen ja,
3: eindig zijn.
1: Straks vindt hij Spartanen niet <laughs> fijn. Ja. Ja, Spartanen
3: die fijn. Ik wist hoe fijn die een Spartanen dat, kan het zich doen.
2: niet meer vertonen <laughs> ja. op het kasteel. Pas wel in het thema van vandaag. Hoe je de Diep... laatste worden, is wel Mooi Man. Mag dat? Ja. <laughs> hey, ik heb ook nog wel gelachen hoor. Oh ja? Ja, joh. Ik vind Feyenoord zo schattig dat ze ieder jaar weer een complete kerstlijn brengen. En wij zijn echt niet normaal dit jaar. We hebben uh, drie verschillende kersttruien. We hebben een onesie. we hebben een das, we hebben een muts, uh, we hebben een sjaal. We hebben echt, wij hebben, ik heb even onderzoek gedaan. Dat moet altijd even voor onze podcast. Wij hebben echt de meest uitgebreide kerstcollectie ever. En ik vind de promofoto, vind ik ook helemaal geweldig. Met Pedersen erop. Precies, Pedersen, die staat erbij met zo'n kopie.
3: Alsof hij. <laughs> Op de bus staat te zo... wachten. Nee, nee, nee.
2: Mijn moeder heeft deze de trui voor me gebreid. En jo, ik blij. moet hem aan en ja. hij jeet. Nee, niet ja. blij hè. Nee? heel
3: zielig. Hij kijkt gewoon ah, zielig.
2: Ja. Perfect. de perfecte familiefoto. Ja.
3: Ik heb het ook gezien, ja. Ik zal ja. het ook loskomen.
2: Ik vind echt... Nou, daar zijn we echt de beste in, in Nederland. De beste. Alleen in Engeland maken ze meer uh, kerst. Maar we winnen wel dat swee Ja, sowieso. Makkelijk. Die hebben allebei maar één trui. <laughs> ja. Oh ja. ja? Maar een... een ja, maar die een, hebben een vorm
3: stadion.
2: <laughs> uh, die hebben het niet nodig. Die
3: hebben een pc
2: van die lampen. Misschien is dat oh. het. Oh, ja. Gloeilampen. De... <clears throat> Ja, ja. Ik, ik, ik kan er ieder jaar weer kostelijk omlachen. Nee, kostelijk vermaken en keihard omlachen. Ja. Ja. Vooral doorgaan, echt waar. Ja, nee, meer.
1: Dit is de, toch de rubriek die een beetje licht moet brengen in donkere tijden. Maar ja, ik moet toch ook wel eventjes uh, mijn tranen delen met jullie. Oh, ik had zo'n okay. zin om naar Barcelona te gaan. Of naar Juventus.
2: We hebben nog niet geleut, nee. Maar of, inderdaad... Gaat het hem niet worden?
1: Gaat hem niet worden in ieder geval. Tenminste niet op een normale manier. Via het reguliere circuit. Want uh, ja, het is, een het is een beetje oud nieuws allemaal. Maar we, die boete, we hebben er wel eens uh, over gesproken. Ook in deze podcast. Het is een soort drieluik geworden. Hè? We spraken jou toen op de dag van die wedstrijd. Of de dag voor dat het misging in Graats. Ja. Later hadden we het er nog eens over. Kreeg ik na afloop nog wel eens de vraag van... Ja, u deed er een beetje lacherig over. Maar dat misverstand wil ik wel wegnemen. Natuurlijk balen wij ervan. Als de pispotten van de muur worden getrokken. Dat slaat helemaal nergens op. Oh. Ik um, kan
2: niet herinneren dat ik gelegen heb. Nou hebben.
1: ja, we, we vroeg ons nog, wij vroegen ons nog af: van ja, waren die toiletten nou zo mooi? Of uh, wat was nou de aanleiding, waarom doe je zoiets? Wat bezielt je in godsnaam? Ja. Yeah. Maar, en uh, Harry, aan het begin van dit podcastseizoen over het vuurwerk had je nog wel zoiets van, nou ja, dat kan nog wel eens een, een leeg stadion of lege tribunes gaan opleveren. En uh, nou ja, alsjeblieft.
3: Ik heb helaas gelijk, ik heb helaas gelijk gekregen. Ja. ja.
1: Ik, ik vind het ook. Die gasten die daar zo helemaal gek zijn van het
3: vuurwerk. Ik vind de consequentie daarvan, dat er een, gewoon uh, 7000 fijne supporters de volgende keer niet naar de Feyenoord kunnen, weegt daar toch niet tegen op.
2: Ja, maar dat denk je niet aan op dat moment. Ja, dat
3: is onzin dat je daar niet op nee, denkt. Nee, want je anders bent, steken ze niet af. Ik denk dat ik toch ook mee naar het stadion. Je koopt het er ook ergens. Ja. Je weet toch wat je er voor doet. Redelijk hey, met, ja, met voorbedachte raden. Ja, nogal met voorbedachte raden. Niet spontaan aan. Het is gewoon voorbedacht. En dat je dan dat doet en dan tegelijkertijd met als consequentie dat 7000 van jouw vrienden, kameraden, niet naar de wedstrijd kunnen. Omdat je, omdat je weet dat dat de straf zal zijn. Weet je? Nou, maar wat
4: is er nou op tegen om, ik zie het bij allerlei clubs, ook bij mijn
2: club, georganiseerd vuurwerk. Nou, dat, dat is niet leuk, want dat is niet van de sporters zelf. Weet je? We ja, gaan ook nou wat op dat wij het zo goed doen allemaal. Nou,
4: organiseer het dan met de supporters ja. en zorg dat het georganiseerd afgeschoten wordt. Je ziet het overal. En dat mag blijkbaar.
1: En heb je geen boete. En als die gasten dan heel graag toch met nog 50 fakkels, maar niet het uh, gecertificeerde vuurwerk, wat, wat ze in de Kuip uh, uh, in de fik steken. Als daar ook nog iets mee willen doen, doe dat lekker buiten, want dan kan de UEFA geen boete geven. En dan is iedereen blij. Ja. Ik dus vind dit, het een goed voorstel. Dus een mooi doek, dat blijft geweldig. Ja, ja. Zeker, op het veld,
4: op het, het veld dat vuurwerk en dan buiten het stadion een paar van die vuurpijlen ook nog. Nou, dan heb je volgens mij een boost voor die spelers, want daar gaat het toch altijd om. Het is de boost Zeker. Voor, de, voor de ploeg en die hebben daar baat bij, wordt gezegd. Nou, dat zal best, maar doe het dan wel zo dat het niet ten kosten gaat van, wat Harry zegt,
2: van 7000 mensen. Ja, weet je, dat is, dit is het topje van de ijsberg. Want volgens mij is dat die samenwerking er dus niet is tussen club en supporters die het vuurwerk willen afsteken. Dat zit erin dat er gewoon zo'n kloof is ontstaan door het nieuwe stadionverhaal, dat we elkaar niet meer vertrouwen. Nou, dat, dat is van tafel, dus... Ja, alleen wat kapot is gemaakt is nog niet zo snel geheeld. Dat blijkt bij deze. Maar
4: iemand moet de eerste stap zetten. Nou, bij deze een oproep aan de leiding van Feyenoord. Wees de grootste en zet de eerste stap. Ja. En ik denk dat je heel veel goodwill wil kweekt als je dit doet. Pyro faciliteren. Ja,
2: Ik vind het een dus prachtig woord. Het ja. wordt het woord van het kan 2023. Wel. Nou, toch een beetje hoop
1: in deze neerslachtige uh, uh, ja, einde. Uh, ja, Dat brengt ons dan toch... Uh, ook even de vraag van... Ruud, joh, heb jij de laatste tijd voor je vrij... He, om uh, te interromperen, dat doe je al. Hm. Heb jij nog uh, zaken in en om de club gezien? Om te
4: lachen. Ja, ja zeker weten. Of verbazing. Op, op, op TikTok heb ja. ik uh, Pedersen met zijn uh, vriendin. Dat is een uh, Nederlandse hockeydame... En Noor? Uh, Noor heet ze. Hè? Ja. En ik heb hem daar een uh, TikTok challenge zien doen. Uh, Meezingen op een liedje met een pollepel in je hand. Ja. Met, een, uh, met een hoodie, een roze hoodie had hij aan. Ah, ja, ik, 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 ik hoor dan... Ik, sorry, ik lees dan een aantal reacties van FijnSupport. Die zeggen, joh, so erop, daar moet ik helemaal niks van hebben. Laat onze rechtsback normaal doen. Maar ik vind het leuk. Ja. Ik vind het leuk dat deze jongen gewoon A, uh, aansloes heeft gevonden bij een, bij een Hollandse dame. Vind ik al heel leuk. En dat hij dan ook nog dit soort TikTok challenges in zijn vrije tijd aangaat. Ja, voor mij mag het.
1: Hij is vrij in zijn kop.
2: Ja, vind ik leuk. Ja, en laat hem normaal doen. Dit is wat een jongen van zijn leeftijd doet, toch? Laten ja. we ons onthouden dat het gewoon nog een broekje is, toch? Precies, met een pollepel.
1: <laughs> Zingen. Gewoon leggen <lacht>
3: zichzelf staan. Prima, ja, toch? toch? Dus dus we is wij. zien
1: dat liever dan iemand in een dikke, dikke auto door de, oh. over de main te rijden. Ja. Met geblendeerde ramen. Ja, en of poseren met een
3: kopje koffie van 25 uur met wat goudblaadjes
1: erop. Mooi.
2: Ja. <lacht> <lacht> wij gaan voor de roze hoodie. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, en dan toch uh, het hoofdgerecht van deze uh, show. Ja, de schandalen door de jaren heen, hè? Schandalen in en rondom de club.
2: Ja, jij begint meteen al ver, ver, ver verleden, 1936.
1: Ja, dat is wel mijn favoriete schandaal. Ja, dat was geen schandaal, maar had het natuurlijk wel zomaar kunnen worden. Als die tribune was ingestort met die mariniers en de werkelozen.
2: Ja. Maar ze waren op uitnodiging hè. Ze zijn ja, ja. verplicht om te komen. Dat ook nee, okay. Anders dan zou het helemaal niet zijn. Dan zal dit ze doen,
1: klop, maar werklozen. Ja. ja, Kom maar.
2: Nou, weet je, dit Jong, jonge is... Ik geloof, ik heb begrepen van mijn oom dat mijn opa daar ook bij is geweest. Dit is zo'n typisch verhaal. <laughs> ja. Uiteindelijk is heel Rotterdam ja. erbij geweest en Alle omstreken. En... <laughs> Staat allemaal in het Heb allemaal je gezien op Paar Ja, Nirvana en Paradiso, ook dat. Maar. Ja, het, het, het was een lolletje inderdaad. Niemand zag dat het, dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. En het was ook extra inbegrepen. Het was ook echt dat, dat, dat Van Zandvliet dacht... Nou, weet je wat, ik wil nog even weten of het stevig genoeg is. Eén testje. Ja. ja, want hij had het ook helemaal niet kunnen en
1: doen. Die wie kan je missen? <laughs> ja, dat, de
4: mariniers kan je niet missen. Nee? Een stadion van toen, 65.000 uh, zitplaatsen. Ja. Testen met 1500 man, dat is echt voor de bühne.
1: ja Dan kan je zeggen,
4: hé, hey, we hebben het gedaan
1: ja, ja, ja dat maar voor het, voor het beeld voor het beeld is het natuurlijk Tuurlijk. blijft een raar verhaal al ja. zou het nooit gebeuren denk ik nee. echte
2: mensen nee nee,
3: nee grappig, grappig maar
2: wacht grappig uh, zijn
3: we hier over uh, zijn we hier over uit? zijn we uitgeluld nou? ja, over dit incident 1936 <laughs> ja. voorbij nee, ik kom we komen nog... de
2: ethiek hebben dan gaan we elkaar netjes laten uitpraten Wat oh ja ja mooi
3: ik ben namelijk ook op onderzoek gegaan en ik ben zelfs, uh, zelfs bij de oprichting van Feyenoord ging het gelijk of fout He? Nou ja, een klein beetje fout dan. Nou, ik heb uh, in voorbereiding op dit, uh, op dit item, ethiek, uh, denk ik, ik, uh, ik had dit boek nog staan. Hand van handkameraden van 100 verhalen over de geschiedenis van Feyenoord. Door Jan, de welbekende Jan Oudenaar. En helemaal voorin, uh, toen Feyenoord 19... Even kijken hoor. De gefuseerde met DRC. Dan moet ik even met mijn hoofd en even kijken... De club aanhalen. De clubanalen. We, we fuseerden met DCS. En DCS was blauw en wij waren rood-wit. En toen gingen we het geen DCS heten. We, gingen, we konden trouwens kiezen uit drie namen. Weet we dat? de
1: andere twee namen?
2: Mars? Celeritas? 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 Nee, nee. We hebben Celeritas, Celeritas geheten. Promoveerden we. Ja, we konden sowieso Mars heten.
3: Mars, het zuiden en Feyenoord. Ja,
2: ik vind het zo jammer dat we geen Mars
3: heten. <laughs> nee, nee, we gingen fuseren, Maar de, toen gingen we ook nog een keer met DCS. En toen wij waren rood-wit. En zij waren blauw, en toen kozen we toch voor de naam Feyenoord. En vaak heb je dan dat dan de ene club, uh, de clubkleur van de een, die neemt de clubkleur de naam van de ander. Maar wij namen zowel de naam als de clubkleuren. En als compensatie voor de binnenste van DCS zouden we een blauw-wit schildje op ons shirt doen. Okay. En dat zijn we helaas vergeten. We hebben, we hebben ooit een blauw gespeeld. Ja, maar goed, we zouden als, uit, uit <laughs> compensatie. Goed, blauwwit, We hebben DCS-leden die al, ja, ja, ook even uit dan uh, blauwwit. Nou, we zouden een blauwwit schildje doen, hebben we helaas toen niet gedaan. Dus al bij het helemaal in het begin heet het bestuur al een kleine.
1: Maar ja, dan rijst de vraag: mag dat? Is dat nou verwerpelijk of is dit gewoon een uh, vakap in slecht Nederlands?
3: Nou, toen, Het wordt vakkab, stond in 1917 niet, maar we beloofden, we gingen fuseren met DCS. Ja, je kwam er niet na. En we beloften kwamen er niet na. En DCS heeft een aantal hele goede spelers afgeleverd. Maar heeft het gedonder opgeleverd ook. Nee, 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 DCS dat was, was ik ook wel blij dat ze konden voetballen. Maar het stond niet het was op Twitter. Niet netjes. Het, was niet netjes. het stond niet op Twitter, nee. Twitter ontplofte niet.
2: Dat, dat was het grote voordeel. Toen kon gewoon alles ja, nog. Ja, Twitter ja, ontplofte toen Twitter. nog niet. En de krant komt nu op, op als dag Nu 30 keer
1: per dag. Hey, en dan... Weer even trekken we hem weer naar het nu. Onze aanvoerder, Chu met die band. Heel Nederland viel over hem heen. In alle eerlijkheid, mijn eerste reactie was ook... joh, gast, doe niet zo moeilijk, doe dat gewoon. En later dacht ik ook, ja, maar oké. Okay, wacht Als dit nou tegen allerlei dingen van hem... vanuit zijn religie, zijn achtergrond, zijn familie... alles om hem heen indruist... is het ook wel weer ingewikkeld. Lastig, lastig, lastig. En dan heb je nu een WK... Waar je niks mag zeggen. Niks mag laten zien. Waar de Duitsers met, de, met een hand voor de mond op de, bij de aftrap staan. One love. Regenboog. Dingetje in je kraag aan de binnenkant van het shirt van België mag ook niet. Wat gebeurt hier allemaal joh? Is dit toch? Pff, wacht even. Effe, even
2: like doen we, het we brengen hem lekker terug naar Feyenoord. <laughs> dat vinden we fijn. <laughs> Organkokkshoek. <en> <laughs> Met die band. Ja, ik vind hem ingewikkeld dat die band dan weer wordt teruggebracht naar... Is een regenboogvlag. Maar er zit alles zit erin. Er zit lichtblauw in. Er zit roze in. Er zit bruin in. Alles zit erin. En ik ben nog maar eens een keer de definitie van dat one love gaan zoeken. One love staat voor verbinding in het voetbal. En is dus tegen alle vormen van discriminatie. One Love aanvoerdersband wordt gedragen door alle captains in het professionele voetbal. Maar, sorry, die eerste zin is het belangrijkste. One Love staat voor verbinding in het voetbal en is dus tegen alle vormen van discriminatie.
1: Ja, wie kan daar nog tegen zijn? Ja, die, dat is nou ja, mijn eerste maar gedachte. Maar als dan een onderdeel is, en die jongen is gelovig. Hè, en dat, dat, dat is een gegeven, die jongen is gelovig. En als dan een onderdeel daarvan is, is ook die uh, gay acceptatie. En de de moslims,
3: ik, zijn, moslims hebben niet zoveel met de Islam is niet zo fan van de gay, zeg misschien, maar. Misschien...
2: Dus bij deze zeg je, dat, dat ik, ben niet, ik ben geen voorstander van One Love. Maar nou ik, ja, wil ook nee. ja?
1: ik wil hem eigenlijk zeg maar, ook van de andere kant laten zien. Uh, je, je ziet nu ook een reactie. Hè? En ik, ik heb nog niet helemaal stelling genomen, merk ik. Maar je ziet nu ook in de reactie dat zelfs buitenlandcorrespondenten begrip hebben dat men in Qatar uh, dat allemaal niet wil zien uh, uh, en wil uiten. Omdat ze zeggen, ja, dat, is een hele, dat zijn jullie waarden en die kom je hier even importeren. Daar zitten we niet op te wachten. Dat is de andere kant van de medaille. En in hoeverre moet je die jongen van 21 tot, of 22 dat kwalijk nemen? Ja, dan moet je hem vooral geen aanvoerder maken. Want ik vind niet dat als dit
4: een van de waarden waar Feyenoord voor staat is... en Dat is dat, het. dat, dat, dat de aanvoerder maar aan, aan cherrypicking kan doen. Deze waarde draag ik wel uit en deze waarde niet. Het is alles of niets. Nou, als hij dat niet wil, prima. Andere
1: aanvoerder. Wat
4: en dit dus is
2: gebeurd is. Ja, ja, voor die ja, wedstrijd. ja,
1: Maar dit is in Nederland natuurlijk iets wat wij... Allemaal wel normaal. En uh, dit hoort erbij. en je hebt Als sporter kan je ook een voorbeeldfunctie zijn. Maar een wedstrijd later zat hij weer uh, keurig om zijn arm. Ja. Maar er maar... zit ook een stukje misinformatie vanuit de bond,
4: vind ik. Als de aanvoerder van Feyenoord niet goed weet wat deze band betekent... dan ja. heeft de bond haar
2: werk niet goed gedaan. Maar dat vroeg ik me inderdaad ook af. Deed hij gewoon deze simpele zin waar one nee. love voor staat? Dat vroeg ik me af. En... Um, nou, ik zat precies op hetzelfde verhaal. Hoe is dit bedacht? Hoe is dit ingevoerd? Is dit inderdaad had dit een breed draagvlak voordat ze dit gingen invoeren? En inderdaad, waarom is KNVB nu minder uitgesproken in Qatar? Terwijl in Nederland moest het allemaal maar gebeuren. Dus de, de vraag is inderdaad, hoe heb je het geladen, dit hele verhaal? Want het is, dat ene bandje is alleen maar een symbool. En wat je daarna... Weet je, misschien waren er heel veel aanvoerders die dachten ook... dragen hem en klaar en uh, daarna heb ik weer een hekel aan iedereen... En ik, ik kreeg een artikel doorgestuurd, mijn moeder stuurt me altijd braaf allemaal artikelen uit de Volkskrant door als er weer iets over Feyenoord staat. En er waren twee wetenschappers en die zeiden dat um, Kruksu en El Jacobi bij Excelsior natuurlijk ook, die wouden hem allebei niet dragen. En die zeiden terecht, misschien hebben die jongens er nog wel langer over nagedacht, over die band, dan menig andere aanvoerder die hem gewoon heeft omgedaan. Dat hebben, denk ik wel ja. Zij hebben nagedacht, Ze hebben inderdaad hun eigen principes tegenover gezet. Dus. Dat, ...daarmee kan je wel weer een lans breken ja. voor hem. Want dat is toch uiteindelijk wat je wil met zo'n band. Maar niet die band, dat je hem
4: één keer draagt. Die band is heel snel vertaald tot een regenboogband. Mm -hmm. En Dat is hij niet. Juist. Maar de, de, zo wordt hij wel genoemd. Ja. Kuxu wilde er op een gegeven moment... werd gezegd, de nee het is geen regenboog, ja, ja, Zo ziet hij er ook uit. Hè? Ja. Maar de betekenis daarachter is gewoon ja. anders. En Het had makkelijker geweest... Ja. ...als hij die betekenis goed had gekend... Ja. ...dan had hij wellicht een andere afweging gemaakt. Ja. Dan wel... Hij wil het gewoon niet, want het is nog steeds een onderdeel van. Nee, en maar als je, als het is ingewikkeld. zegt, het is een band die ja. staat voor tegen, dek, tegen discriminatie zijn. Ja. Nou, ik ja. denk dat hij wel tegen discriminatie ja. is. Ja, ja maar, uh, maar de islam is, van? is geen fan van, van, van homofilie. Nee, maar toch wel. Ze zijn wij, 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 wel wij, wij, tegen zeggen, discriminatie. Ja,
1: maar
3: ja, misschien is de islam discrimineert wel een beetje homo's dan. Het dat,
1: dat zal dat zijn? Nou, Misschien is het een onderdeel van de totale acceptatie en de LHBTIQ+. Misschien vergeet ik het nog even, vergeef me. Is daar een onderdeel van. Maar het is ingewikkeld. Ja, en daarom... Ja, maar denk... wat
3: het grappige ook hij, is ook, hij zegt ook niet waarom. Hij, wil, nou ja, hij, hij, thang... hij komt dan met die clichés als respect. Weet je, dat woord hij ook wil heen. geen
4: uithangbord zijn. Ja, dat hij, hij. ja, ik
3: wil geen uithangbord. Waarom wil, maar waarom wil hij dan geen uithangbord zijn? Hij van iets, van wat, van wat. ja. Van die gedachte van achter one love. Oké, okay. ja, ja, maatsch ja, Maatschappelijke
2: waardes. Maatschappelijke waardes, ja. Maar dat maakt hem dus zo ingewikkeld. weet je? Dat is het dat is fijne dat wij nu een podcast nou, maakt, hebben. Het over is ingewikkeld.
3: Ethiek. Omdat hij het gewoon niet durft te zeggen waarom.
2: Nou, misschien inderdaad, omdat hij niet kan uh, in een One Lider kan uitleggen waarom. Of hij durft het inderdaad niet. Dat dus zou hij zijn maar, het waarschijnlijk niet maar ik vind ook sowieso ethiek in het voetbal maakt hem zo lastig. Want dat je, moet, is ook zo. je moet maar even in één quoteje, in twee zinnetjes, moet je even iets vertellen voor de camera. Als wij als supporters iets willen roepen, dan moet je dat in een heel kort spreekwoordje doen. Nou, dan kan je ook niet nuances aanbrengen. Dus. Genu genuanceerde gesprekken, daar is bijna geen ruimte voor in het voetbal. Maar gelukkig...
1: We zijn nu altijd goed voor. dat wij dat nu doen. In de... ja, gelukkig <laughs> hebben de FIFA als lichtend voorbeeld, hè? die laten zien hoe het allemaal moet. Tuurlijk, ja. Ik denk, jij gaat deze podcast beginnen als Infantino,
4: nee, nee, nee. I'm gay. nee, nee. I'm, uh...
1: ja. Wat is die allemaal? Hij is arbeider, hij is uh, heel de regel. Nou, wat daar allemaal gebeurt, da dat valt me het geen pen te beschikken. Zit genante voorbij, ja. Het is echt bizar. Hoe kijk jij daarnaar? Uh... Ja, met
4: kromme het kan gewoon niet. Maar het is heel simpel. We zijn te laat. Dit is in 2010 bekend geworden. Ja. We gaan naar Qatar. Vanaf 2010 had daar keihard actie opgevoerd moeten worden. En als Frankrijk, Duitsland en Brazilië in 2010 hadden gezegd... Ja, gaan wij niet doen. Had er nu geen toernooi geweest, daar had het ergens anders geweest. Hadden we het toernooi al gehad, had het in de zomer gehouden. Ergens in een ander land. Too little
1: too late. En hoe, hoe kijk je naar de KVB die volgens mij vier weken geleden zei... Wat de consequentie ook is. Wij gaan gewoon wel met een bandje op... Het veld op. Wat consequentie ook is. Heel stoer.
2: Een gele kaart verder.
1: Ruggengraatloos. Ja. Want ook de tweede One Love actie is ook
4: afgeblazen. De laatste speelronde voor de winterstop zou ook de ambrand gedragen worden. Is ook afgeblazen. En een paar maanden geleden toen Oranje met dat zwarte shirt. voetbal support, supports
1: change. Wat was het nou voor een loze kreet. Ja. Ze staan eigenlijk nergens voor. Dat is het. Dat is eigenlijk wat resoneert nu. Ze staan nergens voor. Nee. Ze nemen stelling in. Maar zodra het spannend wordt dan is die
2: stelling gelijk weg. Ja. Weet je wat ik zo lastig vind aan dit hele verhaal? We maken een supporterspodcast, we hebben bijna niet even voetbal. Ik voel me als supporter ook een beetje te kakken gezet door FIFA. Weet je, het spelletje wat ik zo leuk vind, waar ik zo graag naartoe ga, wat zo'n belangrijk deel van mijn leven is, dat is in de hoogste regionen, wordt daar zo debiel mee ja. omgegaan. En ik voel me zo machteloos. Ja, ik ben... Het, het, Kinderachtigste wat ik kan doen is, ik kijk geen WK. Ja, hoi hoi hoi, er gaat iets veranderen dan. Maar ik voel me echt voor lul gezet door wat er nu allemaal door de FIFA wordt gedaan. Nou, kijk, ik vind
4: het spel leuk. Kijk dan ook maar niet naar die Netflix-serie over de FIFA, want dan ga je echt, dan barst je echt in tranen uit. Ja. Als jouw favoriete spelletje, als daar zo mee omgegaan wordt door mannen met macht.
2: ja.
3: Maar van die mannen met macht uh, hebben ze 22 besloten? Hè, dat het WK hier, hier ja. nou, de 19, 19 van zijn er al ontslagen ja, vervolgd. Uh, je zit in de gevangenis. Zeiden, 19 van de 22. Ja. Die zijn allemaal we weggestuurd vanwege fraude.
2: Ja, ja, en weet je wat het ding is? Wij niet gaan toch ons spelletje niet opgeven. Want dat
3: maakt ons allemaal echt een moeder uit. Nee. In die
1: Netflix-serie, uh, als je hier meer over wil weten, zegt op een gegeven moment Guido Tonioni de voormalige adviseur van Sepp Blatter. Het is volgens mij een aflevering 1. We moeten erom geven, omdat sport de wereld nog steeds de illusie biedt... dat het leuk, eerlijk, amusant en schoon is. Dat is het niet, maar die illusie leeft nog voort. Als we sportcorruptie niet bestrijden, moeten we geen corruptie bestrijden, zegt hij. Ik vond het zo mooi quote. Ja, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Mooie man trouwens ook. Het is echt een goede serie. Ja, maar ja, gaat daar ooit nog verandering in komen? Nee. nee. Dus nee, 2030 Saudi-Arabië. Is... Ja.
3: Ja, rende maar aan. Ik zal helemaal zijn dat, Dubai, dat de, de, de FIFA vanuit Zwitserland gaat verhuizen richting Dubai. Dat moet je ook niet gek Dat kijken. is uh, wel zeer aannemelijk. Want de, je, de, de wereld verandert. De wereld nou, verandert. China, dan, wordt, uh, China wordt belangrijker, wij worden minder belangrijk.
4: Als je ziet hoe Sarkozy ook uh, die Qatari omarmde, hè? als je ziet de rol die Qatari speelt in Frankrijk. Weet je, dat is een olievlek die zich uitbreidt en niet te keren. Leuk olievlek Midden-Oosten. Ja. Mm. <laughs> En wij hebben ook de
1: Q-factor, zei jij uh, voor de uitzending al tegen mij, Harry. Uh,
3: ja, de, de Q van Qatar. <laughs> ja. uh, nou, even kijken hoor. Toch? Wij hebben er ook een beetje last van natuurlijk. Nou, de Q-factor. Uh, ja, want dat boek... Uh, hoe heet dat? Loerders en de Maas. Loerders en de Maas. Heb hebben we ja. kunnen lezen. Dat uh, onze de heer Blankenmeijer nog wat met geld aannam van criminelen. En wij ook spelers in de jaren 87 onze pilletjes likten. Ja. En toen vond, ja, het eigenlijk een beetje voorbeduidt op de net. En toen vond we het eigenlijk ook goed.
2: Ja, maar dat is het leuke van ethiek. Dat, zeg maar, dat kan veranderen. In die tijd was het al, maakt niet uit, doen zo'n pilletje. En inmiddels zeg je, nee, dat is uh, oneerlijke concurrentie. Dus ja, dat maar dus wij gaat zeggen doen.
3: daar niet van. Ja, het is eigenlijk wel oneerlijk dat wij die op één hebben gewonnen met een pilletje op.
2: Nee, want iedereen kon toen nog een pilletje slikken. Of verspuit. Ja. Voor verspuit nemen, ja.
1: Dus dat was niet helemaal oneerlijk.
2: Nou, het was toch wel was iets van doping
1: of niet? Nou, goed. En we zijn gewoon hypocriet. Ja, natuurlijk. Nou, dat is ook lastig, laten...
2: lastig, want dan gaan we gaan hier ook
1: niet uitkomen. We kunnen
3: deze podcast vier uur laten duren, maar ik weet <laughs> zeker dat we hier ja, niet uitkomen. De mens is
2: aan zich toch
1: hypocriet? Tuurlijk.
2: Voor je eigen gewin doe je een hoop.
1: Ja. Tuurlijk. Feyenoord Lazio. Ik heb nog nooit zoveel Feyenoord spelers op de grond zien liggen. Die in mensen de hadden. trekken. Tijd -trekken, Terwijl normaal gesproken ja. is het tegenstander Feyenoord thuis, meestal win je of gaat het goed. En dan is het ons sportief. En nu was het allemaal geoorloofd. Ja, ja liefde maakt blind. Dat... Steken blind. Oh,
2: oh, Volgende thema. <laughs> ja,
1: maar dat is toch ook mooi als je een overtreding
4: ziet. En, en degene ja. die er neergehaald wordt heeft een Feyenoord shirt aan. En degene die neerhaalt heeft een Ajax shirt aan. Iedereen zegt in de Kuip strafschop. Draai die shirt nou om, dan zegt iedereen zwalbe. Ja. Zo blind zijn we inmiddels. Als het onze club betreft, kunnen we niet meer
1: helder, helder denken. En als spelers niet meer helder kunnen denken. En die misdragen zich buiten de lijnen. Hoeveel fans zijn we dan nog van ze? Ja. Ja,
2: ik kon buiten in... de lijnen. Dus ja, buiten de lijnen. Dus, ja, de dus nou we hebben over niet voetbal gerelateerd. Ja, privé. Is het... ik, wil, ik wil jullie uitdagen.
1: Nou niet over die club uit de hoofdstad te beginnen. Want daar is een legio voorbeelden. Nee. Je <laughs> niet helemaal lekker loopt daar. Ja, wij, wij, wij hebben geen voorbeelden ervan. Nou ja, er is ook, nou, het gaat me niet even om de oh, concreet nou, spelen. Nee. Maar in Engeland was er een paar maanden terug een speler. Die schopte zijn kat door de woonkamer. En dat was op de een of andere manier vastgelegd. Dat werd niet gewaardeerd. Nou ja, ge nou, okay. ge 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 ja dat gaat, nou gebeurt het bij ge ons. Ge ons. Ge nu gebeurt ge het bij ons. Ja,
3: oké. Okay. Okay. gaat dat. Dan Danilo. 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 Die nou, die
1: gooit ze KVA in oh. de wasmachine.
3: Oké. Okay. Nou, Danilo. Ik zeg één wedstrijd
2: Ik weet niet wat er in de HR uh, uh, statuten van Feyenoord staat over de, dat soort gedrag. Geen idee.
3: Maar Hanko was dan Liesbeck die staat toch de zet. Als hij schorsen dan voor drie wedstrijden. Als is het is maar net hoe belangrijk die speler is. Hoe, ja, zo werkt het toch wel een beetje.
2: Stel ja. stellen gewoon een voorbeeld. Harry
4: heeft helaas gelijk. Ik denk dat het wel zo werkt. Hoe belangrijker de speler, hoe meer vergevingsgezind wij zijn. Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk.
2: Maar hebben we dit nou ooit gehad?
4: We zijn net mensen. Nou ja, oh ja, Uri van Hobbel heeft leaseauto's verkocht. Ja, ja maar toen speelde ja. hij niet meer bij ons. Oké, maar hij is wel voor altijd een Feyenoorder, orde, toch? Ja, ja. ja, nee, maar dat ja, gaat wat, we er wat, er op, wat we dan. Uh, ja, Robin van een Persie uh, met mijn met me, meisje in een uh, appartement ergens. Uh... Ja, dat
1: is ja. nooit helemaal. Uh, toen speelde hij al wel Feyenoord, toch? Ja, ja. En uh. kort daarna naar Arsenal. Ja, nee, Boateng, die heeft wel met z'n allen. Ja, dat vond ik ook
3: leuk. Dat vond ik ook grappig. Het ook niet helemaal
1: duidelijk hoe. Helderse affaire. Heldeste en en, 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 en.
4: onschuldiger, maar wel heel groot, uh, John de Wolf kaarten in de WK Amerika naar huis gestuurd. Ja. je Witschen.
1: Ja. ja. Ja, het gebeurde allemaal. Het zijn net mensen. <laughs> maar dan is eigenlijk de conclusie: hebben we toch nog één conclusie vandaag? Okay. Hoe belangrijker de speler, hoe minder erg we het allemaal vinden. Ja. Des de te hypocrieten zijn we. Ja. Dus, dus de derde linksback, die, uh, die, kun... Vieren die delen. kunnen we weken. Oh, oh. Als het de derde linksback van de Feyenoord is, dan zeggen de... jullie uh, twee wedstrijdjes schorsen. Als het de linksback
4: van Ajax is, zeggen jullie
1: levenslang ja, precies goh We zijn hypocriet. En, en, en Feyenoord ging, want we hadden het net over Qatar en alles, maar Feyenoord ging ook gerust op toeneen. Door allerlei landen.
3: 1960 in Rusland. En ik weet nog dat ze, uh, ik, volgens mij, ik uh, kom nog in dat ze... Uh, in Oman zijn geweest met een hele fijne selectie.
4: Ja, dat was been, er bij. Been, daar was bij.
1: Been, Beenhockey tijd was dat denk ik.
4: 2011 januari was ik bij.
1: Omaan nou ja, Oman 2011. doet de van Qatar.
4: Precies. Ja. Maar ja, ze werden allerhartelijkst ontvangen <laughs> en, en en wij als journalisten ook en het was een prima trainingskamp onder uitstekende Mario omstandigheden. Been. Mario Been, Leo Beenhakker. Leo Beenhakker die uh, een paar weken later ontslagen werd. Dat uh, werd toen al uh, hing toen al in de lucht. <coughs> Een mooie anekdote blijf ik toen vinden. Heeft helemaal niets met dit onderwerp te maken. Maar ik was daar namens Rijmond en ik had een trui aan. En die was nogal van opvallende aard. Roze. Uh, groen, beetje roze, beetje geel. Ik was er heel trots op van Benetton. Leo Benakker loopt achter mij langs bij een training. Ik sta te filmen en Leo Benakker zegt tegen mij... die verkoper van die trui van jou... Dat moet echt een kanje geweest zijn.
2: Ja, man, die mooi. ja,
4: heel scherp. Maar dat was een prachtig trainingskamp. En, uh, ja, en dan heeft niemand het daarover. Nee. Want waar, het...
2: Waarom gingen we daarheen?
4: Op uitnodiging. Omdat Rotterdam een samenwerking heeft met de haven van uh, Oman. Sohar. Hmm. Dus het was een trip mede geïnitieerd door het havenbedrijf. Dus we hebben daar ook verplicht met z'n allen naar havens staan kijken. <lacht> Ik vind dat wel interessant. Maar Luigi Bruins dacht, ah, van nou uh,
2: kan ik weer kan of we naar het drinksveld, even of even. kan ik weer aan, we gaan pingpongen. <laughs> ja. Maar dit, dit was dan kostentechnisch waarschijnlijk ook. natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus voor, Lekker geld, weer, voor geld zetten we ook onze principes ja. even opzij. Ja. Ja.
1: Nou is er één man die echt overloopt van de principes.
2: Ons morele kompas.
1: Ja, komt hij Met eigen bumper jongens, primeurtje.
2: De pen van
1: Peenvogel.
0: Aaron. Op een warme donderdag in augustus schijnt de zon fel in het Poolse dorpje Auschwitz. Al kent de hele wereld het dorpje alleen bij de naam die de Duitsers het gaven. Ik loop onder de bekendste poort uit de recente geschiedenis door... waarop het cynische arbeid mag vrij, valt te lezen. Een beklemmend gevoel maakt zich meester van mij. Een paar kilometer verderop staat een ander bekend gebouw. Een poortgebouw waaronder een treinrails loopt. Het was de eindbestemming voor Aaron Naarden en zijn moeder... Direct na aankomst met de trein in september 1942 werden ze vergast. Aron was op dat moment geen actief lid meer van Feyenoord. Reeds in 1940 schreef hij zich uit met als reden gebrek aan animo. Waarschijnlijk zag de familie de bui al hangen. Zijn oudere broer Emanuel bleef wel lid, totdat in het najaar van 1941 alle verenigingen werd opgeroepen haar Joodse leden te verwijderen. Feyenoord gehoorzaamde en Emanuel werd uitgeschreven. Ook hij overleefde de oorlog niet. Vorig jaar werd Steven Berghuis op een Rotterdamse muur afgebeeld... in een gestreepte pyjama en met een grote neus. Er waren mensen die zelfs op dat moment durfden te beweren... dat het niets met de oorlog te maken had... maar dat het een reactie was op het feit dat Ajax-supporters zich Joden noemen. Ook de laatste tijd is het in de trams terug vanuit de Kuip... Scheringen inslag om liedjes over Joden, Berghuis en zelfs Hitler te zingen. Voor die mensen zou een bezoek aan Auschwitz niet misstaan, staan... of al aan domheid nauwelijks iets te doen. Uit mijn tijd bij de klankbordgroep van Feyenoord weet ik ook wel dat er destijds nauwelijks afspraken viel te maken met onze even knieën in Amsterdam. Een verbod op niet-clubgerelateerde vlaggen werd geschonden door het tonen van een enorm grote Israëlische vlag die je niet zomaar in je achterzak het stadion inneemt. En ook de spandoeken en spreekkoren in de arena waarop het bombardement op Rotterdam wordt verheerlijkt, waren nooit ver weg. Wat het bombardement voor de gehele bevolking, en zeker de Joodse, in Nederland betekende behoeft geen uitleg. Na de overgave was het dankzij de punctualiteit van de Nederlandse overheid... een eitje voor de naties om ongewenste elementen op te sporen. Historisch besef en correlatie is aan de fans in Amsterdam kennelijk niet besteed. Maar laten wij Feyenoorders in godsnaam de verstandigste zijn. Stop met al die hotelietjes, kap met die spreekkoren en dit soort graffiti. Sta er gewoon boven, omdat het voor de nabestaanden, zover ze er nog zijn, echt kwetsend is. Doe het voor Aron Naarden, een echte Feyenoorder die vermoord werd... Alleen omdat hij Joods was. Zo.
4: Ja, dit verdient een staande ovatie wat mij betreft.
2: Vette. Ja. Zo, hier. Ik kan gewoon niet meer praten. Kippenvel. Kippenvel. Bij, uh, oh. Ja, ik... nee,
1: het is echt en niet omdat het koud is hier. Nee. Maar Ruud, dit komt bij jou ook even binnen. Ja, dit vind, dit vind ik geweldig.
4: Uit het hart gegrepen. Ik vind het echt uh, geweldig hoe hij dit verwoordt. En uh, ja, er is één ding wat voetbalsupporters gewoon niet beheersen. Dat is de kunst van het negeren. Want als je gaat negeren. Stel dat ze inderdaad zingen bommen op Rotterdam. Negeren. Moedig Feyenoord aan. Alleen daar stop je het mee. Maar als jij gaat terugzingen dat zij Joden zijn. En dan gaan zij nog harder zingen over die bommen. En dan gaan jullie nog harder zingen over die Joden. Wordt het alleen maar erger. Negeren, negeren, negeren.
1: Pro-club en niet uh, met die tegenstander bezig Precies. Zijn. Zij is dus schuld ook hij, toen hij hier bij
3: Feyenoord zat. Van, waarom zeg ik, het tweede keer toen hij trainer was. Maar ja, waarom kijk ik nou elke keer over Amsterdam, elke keer over Ajax? Ja, we zijn
2: waarom, meer anti dan pro. We zijn meer anti dan pro, ja. ja. ja Zonde je tijd. E maar
3: goed, ja. maar even terug de P-vogel. Het was inderdaad... Uh, ja, het, was maar, raak, het was wel raak, hè? Hij moet Timmerman worden. Het wel weer de spijker op de kop, ja. ja. Terwijl... Maar uh, wat, uh, vooral ook, ja. uh, weet je, het, is de, het, het is geen antisemitisme. Het is gewoon dommigheid nee, niet. Het is ja, donderheid. Hadden
1: ze geroepen dat uh, in Amsterdam dat ze indianen waren, dan waren, hadden we Precies, waar dan wij voor... ja. waren we aan de Kuimhoede gaan lopen. Ja. ja, nee, dat is zo. Ja, ik
2: heb het is dommigheid We hebben bij um, de talkshow die ik maak met Theater Warhalla, hebben we Jasmin Seibel op bezoek gehad. Zij is promovendus van de Erasmus Universiteit. En zij deed onderzoek naar antisemitisme, inderdaad, in het voetbal. En zij zegt ook, het is zo'n verwarrend ding wat er gebeurt. Want. Er zijn uh, supporters, en het zijn niet alleen Feyenoord supporters... er zijn heel veel supporters in Nederland... heel veel dingen over Joden aan het zingen... die echt niet kunnen om Ajax maar te kwetsen. Ja. Maar de laatste die ermee kwetst is Ajax... want die hebben helemaal niks met Jodendom te maken. Die hebben zich een religie toegeëigend, waar ze in, in de basis van hun club helemaal niks mee hebben. Want weet je waarom ze zich Joden noemen?
1: Nou ja, ja, dat... Dus je
2: zat in de jodenbuurt, toch? Wat, ja, precies. leden ooit... Het had zelfs niet met leden te maken. Als je naar het stadion ging... Dan... In een meer heb je het dan over. Um, ja. Sorry, mijn eigen Laat het niet uitweiden, niet... verkeerde podcast. <laughs> maar ja. die, dan liep je dus door een jodenwijk. Ja, precies. Dus daarom zei de ja, ja. meeste, we gaan naar de joden.
1: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval lang verhaal kort. Peenvogel Vogel raak. Hij was, uh, klonk niet helemaal fris. Hij is dus flink in de lappenmand uh, gelegen. Maar toch en, weer opgekrabbeld. En toch leveren. Toch weer geleverd. En uh, hij blijft leveren, wat ons betreft, natuurlijk. Maar wordt, het is toch als gaat de transfermarkt open. Nou, daar wil ik wel eventjes duidelijk <laughs> over zijn. PVV heeft een gelimiteerde transfersom van 1908 miljoen euro. Bier. Ja. Ja. Want ja, Kijn Galoel, de collega-podcasters, die zitten gewoon aan hem te trekken. Openlijk, hè. Ja. Sans gêne. Niet te koop. Op Twitter. En hem gewoon uh, aan te moedigen om te solliciteren. Ze hebben daar plek. Zullen we ja. hem graag hebben?
2: Nou, we hebben ze juist de prijs neergelegd. Ja. In overleg met Peenvogel zelf. Hij houdt er ook wat aan over. <lacht> hebben
3: we net een leader? Gaat hij weg? Ja. <lacht> <En> waarom <lacht> denken we dat <die> hij <lacht> ineens een leader
2: heeft?
3: Hij vindt een leader. Zijn hij we niet helemaal ethisch? Eigen Stemmen bumpertje. Nu ja, ja, precies. Kijk, we hebben toch geen leuke, mooie leaders, man. Ja, Peenvogel moet hier blijven. Die hebben geen goede leaders. Peenvogel
1: moet blijven. Peenvogel moet blijven. blijven. Oké. Okay. En dan even terug naar de schandalen. Een van mijn favorieten. Ook weer een smeuige. Zeg misschien ook iets over mij. Maar dat was de, de affaire van Nicole Edelenbos met Maarten Oldenhof. Dat was destijds. Nicole dat, Die kwam eigenlijk hier op de winkelpas, als Jorien op zijn boot uh, Cyprus was, dan zou hij op afstand kunnen besturen en zij zou het hier allemaal gaan runnen. En Maarten Oldenhof was toen de directeur van, uh, van de club uit de hoofdstad. Ja. En uh, ja, die vonden elkaar best wel leuk.
2: Die hebben verkeering gekregen, die hebben zelfs kinderen, inmiddels. Uh, het was het wel waard. Ja, als het goed is zijn ze nog bij elkaar, ja.
1: Alleen, dat was ook een
2: maar. schandaal. Ja, een behoorlijke. En haar kop
4: moest eraf. Nou, dat vind nou. ik dus zo
2: bizar in dit verhaal.
4: Maar was dit een schandaal? Of was dit gewoon iets wat niet werkbaar was? Dat vind ik wel een verschil. Nou,
2: ik noem het een schandaal inmiddels. Want maar dat is eigenlijk wel typisch. Want maakt
4: fijn het, was het een probleem. Het probleem. is blijkbaar niet. Dat is
2: precies mijn punt. Dankjewel, Harry. Ja, oh, maar als jij
1: een bedrijf... Sorry. Stel je voor, je geeft leiding aan een bedrijf... met een omzet van 50 miljoen. En je duikt het bed in. En je gaat samenwonen allemaal met de concurrent, ja. met een die in dezelfde branche actief is. Ja, dat kan niet. Dat, dat is, is ingewikkeld.
4: Nee, maar hoor. dat zeg ik dus. Dat Harry zegt dat kan niet. Ik vind dat geen schandaal. Dan moet je een oplossing voor vinden of de een vertrekt bij de ene het ene bedrijf of de ander vertrekt bij het andere bedrijf.
2: Nou, en Ajax is lekker achterover gaan zitten ja, en die heeft de... lekker lachend toegekeken hoe uh, Be keihard het werd gewerkt om Nicole eruit te werken. En, en klaar. En zij zagen, hun, de reactie van Ajax was, wij zien geen reden om hier in te grijpen, want dit is een privé-aangelegenheid. Terwijl Jorien van der Herik zegt, ze kan heel belangrijke informatie gaan lekken. Is dat natuurlijk zo? Wat een mega verschillende nou ja, benadering.
3: Kijk, en om zo maar eens op te Rotterdam. Helaas, want Jorin met de boos op Volgens voor mij die zelfs nog geld moeten geven aan. Twee tonen. Ja, ja, ja. En lachende derde. Lachende
1: ja, maar derde. die zijn dus
2: echt gewoon even achterover gaan zitten. Ja, en kijken is, wat er bij dat ons is. Dus ja, Het is een soort van
4: pokeren. Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja. ja,
2: wie
4: beweegt
1: eerst? Ja, wie beweegt eerst?
2: Nou, Jorin, te vroeg. Jorin, hoe eerst? Duidelijk veel te
1: vroeg. Oké, okay, niet handig, zeggen we hiervan. En uh, de veldbestorming ooit? Eind jaren? Veldbestormingen. Ja. zo twee zijn er geweest. Ja, voor. In ieder geval. Ik bedoel, die ene. Ja, nou die ene of die andere. Maar in ieder geval, het mag niet. Hè?
2: Zeg maar het vuurwerk van de eind jaren tachtig. Precies.
1: Je hebt regels, je hebt huisregels, het mag niet. Maar uiteindelijk wordt er ook wel eens gesteld: nou, het gaf wel een signaal af. Het werd wel duidelijk, zo kan het niet langer. Het is natuurlijk een teken destijds. Daarna dat was de ommekeer. Daarna kwam de ommekeer. Oh, het vrees is dat
3: er in de Velper voor. Ja, dat is even de vraag. Mag
1: gebeurd is? Mag je het veld bestormen als het niet goed gaat? Nee, ja, Ik ben
3: tegen alles van geweld, dus ik vind dat het niet mag.
4: Ik vind ook dat het niet mag. Maar er zullen mensen zijn die nu
1: luisteren en denken... ja, zonder vrijving geen glans. Dus je moet af en toe wel eens iets doorbreken. En dat hoeft niet letterlijk een raam te zijn. Maar het kan ook even over een hekje klimmen zijn.
2: Dat het uiteindelijk ook weer begeeft. Kijk, en nu lachen we erom dat het al ruim 30 jaar geleden is dat het gebeurde. Maar ik denk dat er toen ook schande van gesproken is. Want het is leuk dat je onvrede ja. hebt over de club, maar doe dit niet. En hetzelfde verhaal over een, een, een bestorming van het Maasgebouw... dat de politie zich zodanig uh, bedreigd voelt dat ze moeten gaan schieten. Ja, ja dat is niet zo
3: Nou, Nou, een is mij is het niet geschoten,
2: maar... Met een sorry, met een getrokken ja, stond Je zo. gelijk. Ja, is een belangrijk verschil.
4: Het is wel zo, een bekende Feyenoorder, Robert Eenhoorn zei ooit... Uh, als jij zekerheid wil, dan moet je kunstliefhebber worden. Eh, dat schilderij in Boijmans hangt er iedere dag. Kan je iedere dag gaan kijken, er gebeurt niks mee. Als je sportliefhebber wordt, dan moet je leren omgaan met tegenslag. En als je dat niet kan, moet je vooral geen sportliefhebber worden. Dat vind ik wel wat voetbalsupporters zich naar harte kunnen nemen. Als je niet tegen verlies kan, wordt dan vooral geen voetbalsupporter. Ja, maar is, het is, is niet eens
2: het verlies waar ze niet tegen kunnen. Want die veldbestorming was uh, wanbeleid, noem maar even een uh, favoriete term. Dat De reden dat die veldbestorming kwamen was dat, het, dat de club ten onder ging. Ja, bijna. maar als ze het, het 2-0 hadden voorgestaan, dan hadden ze niet veldbestormd. Nee, sportieve prestaties die helpen altijd mee natuurlijk. Maar het, ik merk wel dat er... Dat er als er inderdaad extreme dingen gebeuren... ik noem even een, een speurtocht... dat er wel... ik breek geen lans voor geweld, hè, totaal niet... maar dat er vaak wel lang irritatie, frustratie aan vooraf gaat... voordat zoiets gebeurt. Kijk, keur het sowieso niet goed... maar het zou, het zou wel sieren... het zou zowel de club als supporters sieren... als ze ietsje eerder met elkaar gaan praten... Ja. en zoiets proberen te voorkomen.
4: Maar ik denk dat niemand gaat ontkennen... dat daar in dat proces van het nieuwe stadion... van alles is fout gegaan. Ja. Maar dan nog speurt toch dan ga je gewoon een grens over die je niet over mag gaan. Eens. Nooit. Ook al wordt het nooit naar je geluisterd. Ja. Dit is gewoon nou dan.
2: Ja, eens. Helemaal eens. En ik ja. zie ook dat je daar een lering uit kan trekken met elkaar. En ik vraag me af of we dat genoeg doen. Ja,
1: of... en er is ruimte voor, uh, voor ja, een hernieuwde samenwerking en relatie tussen sport en club. gaf je eigenlijk net ook al een beetje een voorzet op. Dus die club die moet die supporters weer omarmen en vice versa.
2: Je moet door samen nu. Ja. Nou ja, wat ik mooi vond is dat um, Jan-Willem van Dop, die heeft het bijvoorbeeld ook gedaan, dat, dat er onrust was bij, bij het Maasgebouw. En die heeft echt de eerste mensen die, die zag, het je aangewezen... jij, 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 maandag bij mij op kantoor Koffie. en wij gaan praten. Ja. Ja. Dat, dat moet je weer willen. Maar ja, met een bivakmuts is het een beetje moeilijk... Nee. om te zien met wie je moet gaan praten. Nee, je hebt boegbeelden
4: nodig. Ja. Arne Slot is een boegbeeld. Arne Slot zou dit kunnen doen. Ik heb uh, jaren geleden bij de bekerwedstrijd uit Heerenveen Feyenoord... Feyenoord verloor... 16 januari 2009 was dat. Uh, Voor mij nog met net Gertje van Beek was net weg. Toen uh, en uh, supporters ontevreden. En die hadden de spelersbus omsingeld. Ja. Mijn auto stond ernaast. Ik kon dus ook niet weg. Dus ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. En toen was het van: er moet nu iemand naar buiten. Ja. er moet nu iemand naar buiten. En niet de derde linksback. Alleen die ploeg had geen boegbeelden. Dus wie ging naar buiten? Oom Gerard. Ja. Oh, ja. Ja. ja, die ging naar buiten. Ja, jongens, baal er ook van. Ja. Maar als, okay. een Arne Slot zou iets ja. kunnen doorbreken. Ja. Die heeft dus iets zo geweldigs neergezet in die jaar en vier maanden dat hij er nu is. Daar wordt naar geluisterd. En Dennis de Kloese denk ik inmiddels ook wel. De Kloese denk ik ook, ja. Bijlo, wat als ze zou willen. Ja, ja. Nee, als, 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 als jij met Bijlo Slot en de Kloese nu zegt...
1: wij staan op en gaan die band herstellen... dan denk ik dat het goed komt. De Kloese heeft iets gedaan wat heel veel van zijn voorgangers niet deden. En dat is gewoon zijn mond houden en aan de slag gaan. Hij heeft zich niet laten zien in de media. Bijna onzichtbaar zou je zelfs kunnen zeggen. En langzaam maar zeker zag je het sportieve succes. Uh, heeft hij een besluit genomen wat, wat heftig was om te nemen. Um, en er is eigenlijk... Ja, hij, is nu, ja, ja. hij is nu straks een jaar uh, daar aan de slag. Hij heeft eigenlijk... Ik kan me geen directeur heugen die er zo goed op staat bij de supporters. Maar nu zeg je eigenlijk van nou, dan zou die stap 2 nu moeten nemen. En stap naar voren en uh, die buitenwereld ingaan. Ja,
4: iemand moet de eerste zijn. En dat vind ik niet dat je dat van elkaar al op vacuüm kan verwachten. Dat moet echt vanuit de directie van Feindelijk komen.
1: En als ik naar. Nou Spart ja, kijk, tot als ik nee. naar jou kijk zie ik Sparta. De Sparta-podcast, daar zie ik wel de directie ook aanschuiven. En uh, die club is behoorlijk eh, ja, outgoing in Slecht-Nederlands. Ja, kijk, Sparta heeft natuurlijk geen
4: eigen media. Dat hebben ze beperkt. Feyenoord heeft dat wel sterk. Alleen, ja, de echte supporter ziet dat toch een beetje als Pravda. Dat is gestuurd, dat is gescript. Als de Kloeze daar zit, krijgt hij geen kritische vraag. Ja, ik nodig hem uit om... Ala la Manfred de directeur van Sparta... die zit hier de dag nadat de jaarcijfers gepresenteerd zijn. Mm -hmm. Dan zeggen we, we gaan hier geen zoete breukjes zitten bakken. Ik lees die jaarscijfers en wat ik vind, vraag ik. En dan geeft hij dan een goed antwoord op. Is zit het niet altijd met me eens, maar we hebben wel een echte uitzending. Samen met Anton Slotman en Frank Stout. Mm -hmm. Dat zou Dennis de Kloes ook in deze podcast kunnen doen. Jullie zitten hier niet met je boksbeugel klaar. Nee, jullie zitten hier gewoon omdat je een Feyenoord hart hebt... en oprecht geïnteresseerd bent waarom de club dingen doet. Daar zitten, zullen best kritische vragen tussen,
1: zijn. Dus tussen zitten... Maar hij is mans genoeg om die te pareren, denk ik. Ja, we hebben het ook wel eens over lekkende pisbak hoor. Een ja. koude kroketten. Maar nee, um... Dat, dat lijkt me goed voornemen voor 2023.
2: Ik vind hem ook heel mooi. En ik weet, weet wat ze, je zei het al eerder... Feyenoord heeft zijn eigen media, dus daar komt het in. En wat Feyenoord ook vaak zegt... we spreken al met heel veel klankbordgroepen. Maar dat is allemaal binnen kamers nog. Want er wordt heel veel gepraat met supporters. Maar het, het zijn van de kleine groepjes inderdaad. Ja, maar dat, het, zijn, het wordt niet het zijn gecommuniceerd, meer. dat is het natuurlijk. Nee, en het zijn, het zijn ook soms denk ik... het is een, het is een beetje respectloos om mij om te zeggen... ik heb er zelf ook in gezeten, maar een supportersraad... is een beetje een vinkje zetten van... kijk, we praten met supporters. Maar het is inderdaad wel Zoals leuk. Zoals
1: die ook u op Disney+. Ik moet
2: die aflevering nog steeds kijken. Ja, dat is wel mooi. Moet je zeker vertel, doen. vertel. Nee, ik zou het ja. niet doen.
1: <laughs>
4: ook nee, Je zit een nou goede vibe. Je bent herfstkampioen. <laughs> herfstmeester. Ik zou uh, advocaat en die
2: periode echt achter me laten. Kijk,
1: dat is toch mooi. Dan hebben we Spartaan in de house die ons weer even naar het positieve trekt. Want zo
2: is het wel, hè? We zitten hier wel als herfstmeisters. Ja, maar dat is ook hypocriet, want het gaat ook lekker met zijn club. Dus dat is echt, dat als je als je was ik hier leuk. gekomen. Maar nog
3: <laughs> even ja. terug naar de superheidsoverleg. Want ik ben, ik ben er ook een paar jaar lang geweest. ik ja, zijn samen vond het wel, vaak geweest. Ik vond dat wel, wel, wel... Nou ja, ja ik, ik vond het wel de genoten werden gekraakt dat, er wel, uh, Jawel. dat het uh, wel stevig aan toe
1: ging. Maar je moet het ook maar willen. Want Chris Woert zat er dan. En de afloop zei ik ook wel veel had je dat bij Coca-Cola dan ook. Als je dat logo <lacht> een beetje aanpast... dat je <lacht> <lacht> van alles naar je oren kreeg. Maar het is ook part, ja, hoort erbij. hoort bij die wereld. Als je die job aanvaardt, dan moet je dit ook doen. En daarom lijkt een heel goed voornemen... om in 23 de club uit te nodigen. Om eventjes hier aan te schuiven. Het,
3: het, het, het helemaal niet helemaal geen supportersman... Of maar die is dan vol...
2: Jawel, nee, ze hebben gewoon. Uh, uh, Maarten hebben ze van Supportenzaken. Oké. Okay. Ja. Maar wat bedoel jij daarmee? Nou ja,
3: die, die dit soort dingen bespreken. Vuur, wat willen we met vuurwerk? Uh, dat soort zaken.
4: Maar
2: Supportenzaken vallen toch
1: onder Jan van Merwijk? Ja, die is weg. Nog Stadio. eventjes. Nog, ja. even weg, Nog eventjes dan. Nog ja. Eventjes dan. Ja. Nou ja, we gaan, uh, we gaan het zien tijdens de feestdagen wie we gaan uitnodigen. Maar ik vind het een mooie aanmoediging. En die, uh, die gaan we omhelzen. Ja. Ruud, even een vraag aan jou. Als, als er nou dingen gebeuren in en om het veld die niet kunnen... Uh, Feyenoord laat nooit foto's zien van Piro op hun uh, social media van vuurwerk. Mm -hmm. um, heb je al aan de hand ge gehad dat, je, dat er een spreekkoor was... of, of beelden uh, die je hebt weg moeten draaien in nee, kijk,
4: jaren bij Rijnmond? Wij hebben geen live beelden, want daar hebben we de rechten niet voor. Zo rijk zijn wij helaas niet. Uh, wij hebben wel live radio, maar wij hebben nog nooit gezegd... nu zetten we hem uit. Dat niet. Het gebeurt, wij laten het horen... En wij spreken daar wel onze afkeer eventueel over uit. Maar het is nog nooit gebeurd dat wij de zender... hebben gezegd, draai maar even een plaatje... want ze zingen nu iets heel lelijks. Nee, dat is nooit gebeurd.
2: Maar heb je, waar spreek je je afkeer over uit? Wat mag er gezongen worden? Mag je zingen De Roze kameraad uh, nou, bij de rest van het liedje?
4: Uh, bij, bijvoorbeeld... Uh, Paul van Dorst is hier ook te gast geweest. En we hebben ons ook steun aan hem uitgesproken. Dus als mensen zingen... Ja, jaren geleden ging onze collega Jan-Dirk Stout destijds... in de fout met een grap over Kluivert. Ja, Daar is hij dus op aangesproken dat dat niet wenselijk is... om dat op de zennen te doen. Je mag best Ajax een beetje plagen... Maar het moet wel binnen het betamelijke blijven. En als dus spreekhoren zijn die ook over die grens gaan. Ja, dan vind ik dat de verslaggevers. In dit geval Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Daar echt wel wat van mogen zeggen.
2: Ja. Dus dan ga je zelfs ook een beetje. Want wij, wij riepen in het begin van de podcast nog. Moet je, reli We niet geroepen. Moet je religie en politiek wel in het voetbal uh, gaan betrekken. Maar jullie, jullie spreken je gewoon duidelijk uit. Ja. Over wat wel, wat Kijk niet. wij
4: officieren ons heel sterk met de clubs in deze regio. En uh, bijvoorbeeld vorig seizoen. Die Europese wedstrijden waar wij allemaal bij waren... Frank, Dennis, Sinclair... die werden een onderdeel. Maar iedere keer als zij vertrokken zijn... blijf wel ook journalist. Mm -hmm. Dus als het fout gaat... en dat hebben we goed gedaan... bijvoorbeeld door in Graz... toen die potten van de muur werden getrokken... Mm -hmm. heeft Frank Stout nog midden in de nacht... een verhaal getikt... en dit uh, zeg maar kenbaar gemaakt. En, uh, dus, dus ik ben blij dat we... en kunnen meejuichen... vorig seizoen Belga, Domaseye, noem ze allemaal maar... Tirana... De wedstrijd was helaas niet om te juichen. Maar dat we dit seizoen ook kritisch zijn als het fout gaat in Graas.
2: Nou, en, en dat denk... wordt
4: ons niet in dank afgenomen. Door, niet. door, door een kleine groep, denk ik. Door goed. de, de Twitter-mafia. Ja, ja. Juist.
2: Nou, weet je wat je moet doen? Niet op Twitter kijken. Ja, dan kan <laughs> ja, je ja. het niet tegen een journalist zeggen. Ja. Maar ik denk dat een grote zwijgende meerderheid zegt, vertel het maar ja, wel.
4: absoluut. En dat, ik hoorde Harry het ook in zijn intro zeggen. Ja, uit het hart gegrepen. Jij, jij sprak ze aan van, joh, doe normaal, want dat kost 7000 mensen hun plezier in de volgende ronde. Helemaal mee eens.
2: Ja. We moeten het blijven herhalen. Het is echt ja. een teletubbie meneer. Ja. Nog een keer, nog een keer, nog een keer.
1: Hey, en soms moet je als hoofdredacteur ook wel eens een maatregel nemen waar... Ook verschillende meningen over zijn vooraf en ook achteraf. Johan Derksen, ja. luisterkanon van jullie zender. Ja. Muziek voor volwassenen. Uh, ja, werd gecanceld, geannuleerd, opgezegd. Hoe kijk je daarop terug? En hoe makkelijk of hoe moeilijk was dat? Nou, het was niet, mo uh, niet moeilijk.
4: Eh, bedoel, ik heb met hem gebeld, samen met onze directeur... En gezegd van, joh, wat jij gedaan hebt... Ik ben, ik ben niet van het levenslang. Maar
3: van alleen van die kaas. Ja, ik
4: ben niet van het levenslang. Maar ik ben wel van inzien wat je gedaan hebt en daarop reflecteren. Dus ik, ik zeg, wat jij gedaan hebt, ik ben er niet mee eens. Dus ik vind, dat je, ik vind daar wat van en jij moet daar wat mee. Dus als jij op onze zender zegt, joh, ik ben een beetje te ver gegaan... of ik ben te ver gegaan, dan kunnen we door. Maar als jij dat niet wil, dan houdt het hierop. Mm -hmm. Dat heeft ook mee te maken dat wij bij Rijmond. Uh, net als bij andere bedrijven, jarenlang te maken hebben gehad... met een, met een soort van macho-cultuur. De mannen zijn de baas. Nou, je weet wat voor opmerkingen erbij uh, gemaakt worden. Dat, kan anno, dat kon toen al niet meer niet, maar nu helemaal niet. Dus wij zijn in een verandering bezig. In een traject En als ik tegen collega's hier moet zeggen... dit mag jij niet meer zeggen, deze grap mag jij niet meer maken... vind ik niet dat ik kan faciliteren... dat iemand die dat soort grappen op Nationale TV maakt... bij ons een programma presenteert. Zonder zelfreflectie. Nou, die ja. reflectie was er niet... Dan houdt het gewoon op, hoe populair die ook is. Dus ik heb de eerste spits wel gesloten. <laughs> ja, kijk, ja. Maar één keer
2: zelfreflectie was genoeg geweest? Nou, ligt eraan,
4: ligt eraan ook hoe
1: natuurlijk. Ja. Daar hadden we over de vorm uh, kunnen praten. Uh, uh. En later werd wel duidelijk, tenminste zo heb ik het nu een beetje in, uh, op mijn harde schuif staan... dat het eigenlijk gewoon wel een grapje was. Ja? Tenminste, hij heeft nooit echt hardop gezegd dat het ook echt zo was nee, gedaan. Maar al zou hij een mop hebben verteld ja. waarin
4: hij deze situatie aankaart. Kan ook niet. Dus een, een mop is ook verzonnen. Dus nee, slechte grap is een slechte grap. Oké. Okay. Pas op onze maar, woorden. Uh, Google, uh, sorry. Ja. Twitter, tik even mijn naam in. Ja. ja, dan moet je even kijken wat je leeft, wat je dan allemaal over je heen krijgt. Ja. Echt bizar. En dan kan ik er goed tegen, ben wel wat gewend. Mm -hmm. Want als ik iets over veiligheid zeg, dan moet die puntje, puntje, Spartaan zijn muil houden. Oh ja. Uh, maar mijn en vrouw en de kinderen hadden daar heel moeilijk mee. En die kregen ja. de neiging om te gaan reageren. Dus nou, dat is echt het de laatste. Code. Ja. Ook hier geldt negeren. Negeren. Ja. negeren.
2: Ja, ik, ik ben weer een voorbeeld voor de supporters.
1: Het zijn net die, uh, hè, die, uh, die, die straaltjes bij de, bij de koopgroot, heb je van die fonteintjes. En als je op één reactie je duim legt, dan gaat die bij de andere. Het de andere dus, maar Blijf is. maar gaan, blijf maar gaan. Maar uh, hey, leuk dat je er was, Ruud. Ik vond het ook
4: heel erg leuk. Ja? verwacht van mij niet nu dat ik afsluit met het hand in hand kameraden. Ja, we gaan maar niet doen. Maar <laughs> ik wil niet horen van jou. Daar zijn we mee begonnen namelijk. We proberen het altijd zo rond de
1: 45 minuten te houden. En uh, ja. soms blessure blessuretijd. Ja, nu tegenwoordig is dat gewoon 10 minuten. Dus dat is keurig. Maar ik wil nog heel eventjes terugkijken naar 22. En een klein beetje vooruitkijken. Begin ik even bij jou. 2022.
2: Jeetje. Ik ben helemaal stil helemaal man. Stil. Mo Moet ik over voetbal praten? Je weet toch dat ja, ik dat ja. niet doe? Hoe was, was het... Uh... Ja, maar 2022 Qua ja bedoel je? Zitten we ja. nog steeds in de Conference League uh, uh, um, euforie. Jeetje. Ik kan Het is een van onze mooiste wijnen. jaren ooit, jongen. Dat is mooi, hè? Ja, ja
3: absoluut. Ja. Kijk, wat we allemaal bereikt hebben. Waar we stonden januari, in januari. wat finale gespeeld in Europa.
2: Ja, maar nu gewoon...
3: Eindelijk hier een positief transfer uh, Saldo. Ik ben echt met tientallen miljoenen nog nooit gehad. Gewoon nog
4: nooit gehad.
1: Verwarrende tijden.
3: Wij staan jongen bovenaan. Helft al ook.
4: Prima, man. Een licht. Kreeg...
3: man. Allee, daar. Maar, hey, maar jullie
4: vergeten wat. 22 is ook het jaar dat het stadion officieel van tafel ging.
3: Oh, ook nog een goeie. Zou ik bijna vergeten. Had...
4: ja. ja. ja of... werd eind 21 ingezet. Maar de Kloeze in april was definitief.
3: Ja, nog een laatste stuiptrekking ja. van de gemeente. Maar die mochten ook die baan op de Raad van State. De grote strijd erin getrokken. Precies. En,
1: uh, ja, mooi. Ja, nou, Het is de vraag uh, over vijf of tien jaar of dat goed is of niet. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Maar in ieder geval is het... Ge is het van tafel. Duidelijkheid. En heb je ja. duidelijkheid. En ja. dat, is, uh, dat is wat waard. Ik had ja, Sorry, kom ik weer uh, met een tranentrekker. <lacht> ik kreeg de hard gras in mijn handen geduwd. Met op de achterkant uh, twee redenen om hem niet te kopen. Ik Spaan en Matthijs van Nieuw, kijk maar. Ook één <lacht> reden om hem wel te kopen. Wat is, wie is dat dan? Ja, nou, hou maar op. Ik, schreef, ik ga zo even schreeuwen tegen je, dan weet je het weer. Voetballand, Qatar, special. Maar... Hoeveel borst? Ja, dat is Hugo. Nee, nee maar...
2: Van Nieuwkerk, okay, tijd van Nieuwkerk.
1: Er staat een uh, in memorium in... Uh, voor Gerrit Jan van Heemst. Geschreven door Hugo hey. Borst. En Gerrit Jan is uh, oud-redacteur hand in hand. Verschillende Stadion. fijne boeken geschreven.
2: Stadion Sportnieuws.
1: Eigenlijk iemand zoals wij. Super lieve wij. gast. Ja. En uh, ja, die krijgt hier een paar aaien over zijn bol en veren in zijn reet. Van Hugo Borst, die meer dan terecht zijn. Zijn laatste artikel, dat is de aanleiding namelijk... zijn laatste artikel, wat nog niet helemaal af was... Uh, staat hier ingepubliceerd. Uh, ja.
2: Kopen voor Gert-Jan. Kopen voor Gert-Jan nog.
1: En, uh, nou ja, luisteraar bedankt. En we hopen er volgend jaar weer te zijn. En dat aller, allerlaatste woord is zoals altijd, niet aan ons, maar aan Peter Houtman. Voor wat betreft hier nu, een hartelijke groeten en wie weet, tot ziens. Doei
5: doei!